2: Kensingtonstenen. Kensingtonstenen är en omdiskuterad amerikansk runsten från 1800-talet. Den är ristad på framsidan och ena sidan. Stenen har måtten 76 x 41 x 15 cm och väger drygt 90 kilo. Stenen upptäcktes 1898 i Salem, Douglas County, Minnesota i USA och namngavs efter den närmsta bosättningen, Kensington. Majoriteten av de runologer och lingvister, bland annat Riksantikvarieämbetets runexpert Helmer Gustafsson, som engagerat sig i stenen, anser att det är ett falsarium från slutet av 1800-talet. Det finns ett starkt folkligt stöd för runstenens äkthet i synnerhet lokalt runt Kensington där stenen fått eget liv inom citationssäcken. Om stenen varit äkta skulle det betyda att skandinaviska upptäcksresande nådde centrala Nordamerika i mitten av 1300-talet. Stenen har dock analyserats och avfärdats upprepade gånger av etablerade akademiska forskare utan nämnvärd inverkan på den lokala opinionen. Historia Svensk-amerikanen Olof Öman har uppgett att han fann stenen år 1898 när han rensade sin mark från träd och stubbar för att förbereda en förplöjning. Han hade då nyss tagit över en bit mark som i flera år varit definierad som Internal Improvement Land. Stenen låg nära en liten kulle som reste sig ovan sumpmarken och var intrasslad i rotsystemet till en 30-40 år gammal poppel. Enligt ett flertal vittnen var flera av trädets rötter tillplattade och satt hårt runt stenen. Öhmans tioårige son noterade några märken på stenen och Öman har uppgett att han trodde att de stött på en indian almanacka. När Öman upptäckte stenen var Leif Erikssons resa till Vinland ett populärt samtalsämne och det fanns ett förnyat intresse för vikingar i Skandinavien på grund av den då rådande nationalromantiken. Fem år tidigare hade en dansk arkeolog bevisat att det var möjligt att resa till Nordamerika med vikingaskepp. Unionskrisen mellan Sverige och Norge var också högaktuell, vilket gjorde att vissa norrmän och svenskar hävdade att stenen var ett svenskt respektive norskt falsarium. Eftersom stenens inskription nämner en gemensam svensk-norsk expedition vid en tidpunkt då Sverige och Norge styrdes av samma kung Håkan Magnusson Strax efter stenens upptäckt ställdes den ut på en lokal bank Det finns inga belägg för att Öman försökte tjäna pengar på sitt fynd En felläst kopia av inskriptionen letade sig så småningom fram till grekiska institutionen vid University of Minnesota för att sedan vidarebefordras till Olaus J. Breda professor i skandinaviska språk och litteratur 1884-1899. Breda visade föga intresse för fyndet och hans rundkunskaper blev också ifrågasatta av andra forskare. Breda gjorde dock en översättning, förklarade stenen som ett falsarium och förmedlade kopior till olika lingvister i Skandinavien. Den norska arkeologen Olof Ryg Han såg också att stenen var en förfalskning, liksom ett flertal andra lingvister. Minnesota verkade också till synes vara en mycket mer osannolik plats för vikingabosättningar än L'Anse Meadows i Newfoundland, där arkeologiska bevis för att vikingabosättningar kring år 1000 efter Kristus upptäcktes 1960. Stenen skickades nu till Northwestern University i Chicago- då olika forskare antingen avfärdade stenen som ett falsarium eller inte kunde identifiera en adekvat historisk kontext skickade stenen tillbaka till Öman, som sägs ha placerat den med inskriften nedåt vid sin dörr som trappsteg där han även rätade ut spik. Men flera år efter uppgav Ömans son att detta inte var sant och att de istället ställt undan stenen i ett närliggande skjul. Dock verkar han referera till hur stenen bevarades innan den fick uppmärksamhet i slutet av 1898. 1907 köpte stenen enligt uppgift för 10 dollar av Jalmar Holland, en student vid University of Wisconsin-Madison. Holland skapade ett nytt allmänt intresse kring stenen och vidare undersökningar gjordes av geologen Newton Horace Winchell samt lingvisten George Flom som båda publicerade sina åsikter i fråga 1910. Enligt Winchell var trädet som växte ovan stenen försvunnet före 1910 men ett antal popplar som växte nära finplatsen var enligt vittnen av ungefär samma storlek som det ursprungliga. Genom att Alders bestämma dessa genom årsringar kom han fram till att de var runt 30-40 år gamla. Det omkringliggande området var inte bebott förrän 1858 och inflyttningar var strikt begränsade under en tid på grund av Dakota kriget 1862. Winchell kom också fram till att slitaget på stenen indikerade att inskriptionen var runt 500 år gammal. Samtidigt framhöll Flom en stark divergens mellan runorna som används på Kensington-stenen och de som användes under 1300-talet. På samma sätt var inskriptionens språk förvånansvärt modernt jämfört med det språk som talades i Skandinavien på 1300-talet. Kensington-stenen förvaras för närvarande på Stone Museum i Alexandria, Minnesota i USA. Runraden på Kensingtonstenen. Text. Kensingtonstenens inskription på framsidan. Översättningen lyder. Åtta götar och 22-normen på upptäcksfärd från Vinland i väst. Vi hade läger vid två skjul. En dags resa från norr från denna sten. Vi var och fiskade en dag. Efter vi kom hem fann tio män röda av blod och döda av VM, alltså Ave Maria. Fräls från Onska. Texten på stenens sida. Översättningen lyder. Har tio män vid havet att se efter våra skepp? 14 dagars resa från denna ö År 1362 Hypotetisk historisk bakgrund År 1577 skrev kartografen Gerardus Mercator ett brev som innehöll den enda detaljerade beskrivning som finns av innehållet i en geografisk text om den arktiska delen av Atlanten förmodligen skriven över 200 år tidigare av en Jakob Knojen. Knojen hade fått veta att åtta män hade återkommit till Norge 1364 från de arktiska öarna och att en av dem, en präst, gav den norska kungen en stor mängd geografisk information. Böcker skrivna i början av 1800-talet av forskare som Carl Christian Raffn avslöjade att det faktiskt kunde finnas lite sanning bakom Mercators utsaga. En präst vid namn Ivar Bardarsson som tidigare varit baserad på Grönland dök verkligen upp i norska källor från 1364 och framåt och kopior av hans geografiska beskrivningar av Grönland finns fortfarande bevarade. Dessutom hade kung Magnus Eriksson av Sverige och Norge utfärdat ett brev 1354 där han utsåg en lagman vid namn Paul Knutsson till ledare för en expedition till kolonin på Grönland för att utröna huruvida grönlänningar höll sig till den kristna kulturen eller ej. Ett annat dokument som återgavs av 1800-talsforskarna var ett forskningsarbete ett försök av en isländsk biskop Gisli Odson att 1637 försöka skapa en komplett historik över de arktiska kolonierna. Gisli Oddsson daterade grönlänningarnas försvinnande från den kristna gemenskapen till 1342 och hävdade att dessa hade försvunnit till Amerika. De som hävdar Kensingtonstenens äkthet menar att Paul Knutsson därför reste vidare från Grönland till Nordamerika för att eftersöka grönlänningarna. Största delen av expeditionen skulle då ha dött i Minnesota- och ha efterlämnat just de åtta överlevande som återvände till Norge. Emellertid finns det inga bevis för att Pål Knutssons expedition någonsin satte segel. Och Knoyens information, så som den är beskriven hos Gerardus Mercator- säger uttryckligen att de åtta män som kom till Norge 1364- inte var överlevande från en expedition- utan istället ättlingar till de kolonister som bott på Grönland i generationer. Dessutom skulle de ovan nämnda böckerna från början av 1800-talet, som var populära och väckte stort intresse hos skandinaviska amerikaner, varit relativt lätt tillgängliga för en lurendrejare i slutet av 1800-talet. Geografi En naturlig, nord-sydlig navigationsrutt tillgänglig genom ett antal naturliga men farliga öppningar kan dras från Hudson Bay via Nelson River genom Lake Winnipeg och Red River of the North. Den norra vattenvägen har sin början vid Traverse Gap där källan till Minnesota River finns på andra sidan och som i sin tur flödar till Mississippi-floden vid Minneapolis. En expedition som tar sig in i Nordamerika från norr för att leta efter en rött söderut skulle därför kunna ha passerat nära Kensington. Övriga eventuella bevis Den ovan beskrivna vattenvägen har också påstått sig ha eventuella tecken på medeltida skandinavisk närvaro. Vid Cormorant Lake i Becker County, Minnesota, finns det tre klipplock med triangulära hål som påstått likna de som används för förtöjning i Norge på 1300-talet. Holland fann andra triangulära hål i stenar nära Kensingtonstenens vindplats. Dock har experimentell arkeologi senare påtalat att hål utkarvade i sten med mejsel istället för borr tenderar att ha ett triangulärt tvärsnitt oavsett hålens ändamål. En bit norrut vid Red River Climax, Minnesota fann man 1877 ett eldstål en bra bit under mjuk mark som överensstämmer med medeltida norska eldstål vid Oslos universitetsmuseum i Norge. Det har också varit anmärkningsvärt många diskussioner kring det som ganska nyligen blivit kallad Värrendrygestenen. En liten runsten som antas ha upptäckts på 1730-talet vid en av de tidigaste expeditionerna kring vad som senare blev gränsen mellan Kanada och USA. Antas, inom citationstecken, på grund av att fyndet inte omnämns i expeditionens journal och inte heller i andra förstahandskällor. Den enda källan är ett referat av en konversation som rörde expeditionen. Referatet nedtecknades ett decennium efter att konversationen ägde rum. Inga icke-indianska fynd före 1492 har blivit upptäckta under kontrollerade, professionellt genomförda arkeologiska undersökningar långt från den nordamerikanska kontinentens östkust. Med dagens teknik är dateringen av hål huggna i stenar lika osäker som dateringen av Kensingtonstenen. Debatt. Jalmar Håland tog Kensingtonstenen med sig till Europa, och samtidigt som dagstidningar i Minnesota publicerade många debattartiklar rörande stenens äkthet, blev stenen snabbt klassad som falsk av svenska lingvister. I drygt 40 år skrev Holland artiklar och ett flertal böcker för att vända den offentliga och professionella opinionen. Han vann en liten seger 1949 då stenen ställdes ut på Smithsonian Institution och forskare som William Talbitzer och S.N. Hagen publicerade artiklar där de stödde stenens autenticitet. Vid ungefär samma tid ifrågasatte dock åter skandinaviska lingvister Stenens äkthet bland andra Sven B.F. Jansson och Erik Moltke, Harry Andersen och K.M. Nilsen tillsammans med en populärvetenskaplig bok skriven av Erik Wahlgren Liksom Wahlgren hävdade historikern Theodor Blegen att Öman hade ristat Kensington-stenen som ett upptåg möjligen med hjälp av andra i Kensington-området en upplösning verkade nära när en transkription av ett ljudband från 1976 dök upp. Inspelningen var gjord av Walter Gran flera år tidigare och på bandet säger Gran att hans far, John erkände att Öman gjort inskriptionen på Kensingtonstenen. John Grans berättelse var emellertid byggd på andra hans anekdoter som han hört om Öman. Även om inspelningen presenterades som en dödsbäddsbiktning levde Gran ett antal år efter inspelningen utan att säga ett ord om stenen. 2005 försökte några som hävdar stenens äkthet förklara detta med att Gran var avundsjuk på den uppmärksamhet öman fått på grund av fyndet. Möjligheten att stenen har ett skandinaviskt ursprung fick ny kraft 1982- då Robert Hall, professor emeritus i italienska och litteratur vid Cornell University publicerade en bok där han ifrågasatte kritikernas metoder. Han hävdade att de udda filologiska problemen i inskriptionen kunde vara ett resultat av normala dialektala variationer i fornsvenskan vid den tid då inskriptionen antogs ha ristats. Vidare hävdade han att kritikerna misslyckats att ta till sig de fysiska och geologiska bevis som han ansåg vara de viktigaste bevisen för stenens äkthet. Samtidigt hävdade före professor Erik Wahlgren vid UCLA i The Vikings and America från 1986 att stenens text bär lingvistiska anomalier och en stavning som visar på att stenen är ett falsarium. Richard Nielsen Inspirerad av Hall började Richard Nielsen, ingenjör och amatörspråkforskare från Texas att studera Kensingtonstenens runor och lingvistiska problem 1983. Nielsen hävdade till exempel att runan som tidigare tolkats som J och som kritikerna hävdat uppfanns av förfalskaren skulle kunna tolkas som en sällsynt form av L-runan.
1: För full, important safety information, visit juvederm.com.
2: Fysisk analys I december 1998, precis hundra år efter att runstenen hittades, gjordes en detaljerad analys för första gången sedan Winchells analys 1910. Den nya analysen inkluderade fotografering med reflexljusmikroskop, ytprover och undersökning med elektronmikroskop. I november 2000 presenterade geologen Scott F. Walter sina preliminära rön som verkade peka mot att stenen vittrat i marken i minst 50-200 år. Mer specifikt, han fann att glimmerkristallerna i inskriften hade brutits ner totalt. Prover från 200-åriga gravstenar i Maine visar en omfattande kristalldegradation men inte den totala nedbrytning som hittades på Kensington-stenen. Vad undersökningen inte kan avslöja är i vilken miljö stenen befunnit sig efter att den ristades. Till exempel hur länge den varit utsatt för luft innan den eventuellt välte med runorna nedåt. Nyligen fann man en autentisk runa i ett 1300-tals dokument som var identisk med en av de ovanliga runor på runstenen som experter antagit varit påhittade. Efter detta undersökte Walter varje runa för sig med mikroskop. Han fann då serier av prickar i fyra r runor. Efterforskningar har visat att identiska prickar bara hittats på 1300-tals gravar i kyrkor på Gotland. Walter såg detta som ett bevis för Kensingtonstenens stenens autenticitet. Några kritiker har noterat skarpheten i de inmejslade runorna och frågat sig hur dessa överlevt århundraden av vinter- och sommarperioder. Å andra sidan har stenens baksida skarpa märken av glaciärmärken som är tusentals år gamla. Andra konstaterar att runorna vittrat som stenen i sin helhet. Lingvistik och kulturell kontext 2001 publicerade Nilsen en artikel på Scandinavian Studies hemsida där han hävdar att runorna var dalrunor. Han menade att några runor på Kensingtonstenen liknar dalrunor, även om hälften inte har en sådan koppling utan istället passar bättre med medeltida 1300-tals runor. Uppsala professorn Henrik Williams presenterade en liknande tanke 2016. 2004 hävdade tvillingarna Keith Messi och Kevin Messi att ihopskrivningen av frasen AVM av Maria på Kensington-stenen är fullständigt medeltida och inte allmänt känd när stenen hittades. I The Kensington Runestone Approaching a Research Question Holistically från 2005 påpekade arkeologen Alice Beck Kehoe att det kan ha funnits en kontakt mellan indianer och nordbor redan innan 1300-talet, vilket stärker möjligheten av en skandinavisk 1300-tals Dessa antaganden inkluderar historiska källor till blonda indianer hos mandanfolket vi övre missourifloden tecken på en tuberkulosepidemi bland indianer på 1700-talet och Hotchongs berättelse om förfadern Redhorn och dess möte med rödhåriga jättar Dalrunor liknar de runor som har hittats i Havrö i Medelpad vilka enligt runologen Magnus Källström år 2017 skrevs innan år 1888 har ändå fler likheter med Kensingtonstenens runor. I taket på Ersk Matsgårdens dränkkammare i socken finns ett hundratal runor vilka liknar de runor som finns på Kensingtonstenen och som kallas Hasselarunorna. Runorna har dechiffrerats av läraren Anna Björk och elever i en av hennes klasser på Arthur skolan i Hassela. Ett arbete för vilket Anna Björk och eleverna tilldelats Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj för 2019. Konsensus Konsensus bland professionella runologer och lingvister är att Kensingtonstenen är ett falsarium. De som hävdar att stenen har modernt skandinavisk ursprung påpekar att de obskyra medeltida runor och ordformer som finns på stenen skulle ha varit okända för en potentiell förfalskare på 1800-talet för Dessa förespråkare tenderar att vara entusiastiska men saknar tyngre akademiska expertkunskaper. Intresserade professionella arkeologer, historiker och skandinaviska lingvister ifrågasätter i regel stenens autenticitet. Då har Wikipedia Sagt sitt om Kensingtonstenen.
0: stenen upp!
2: Och nu källhänvisning. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.